0: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana, más bien una ocasión más A tenemos que hablar de teatro eh, Después de esta pausa que, que hicimos eh, Que no estaba planeada, pero, pero así suceden las cosas eh, Qué bueno que ya están por acá, yo soy Davo Herrera Me da mucho gusto que, que estén aquí, que yo estar con ustedes a través de ...del Facebook Live de la página Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que ya está en vivo. Acuérdense que pueden comentar aquí lo que ustedes quieran. Eh, incluyendo, por ejemplo, los perros vecinos que ya están comentando. Se emocionaron con el programa. Gracias, por ejemplo, a Erika Asperitia, que ya nos pone aquí saludos. Y a Cristian Cortés, que nos eh, presumió que iba a estar viendo este programa con un vino en mano. Y a mí me da mucha envidia. Eh, pero bueno, disfruta tu, tu vinito, Cristian. Eh, y pues bueno, a la gente que se va integrando, muchas, muchas gracias esta es una producción de L Medios que, que no lo, creo que no lo había mencionado al aire, ya desde hace varias semanas, eh, pues tenemos que hablar de teatro forma parte de, de L Medios, que es eh, un estudio de, de branding eh, que la verdad es que estamos creciendo bastante y que nos da mucho gusto estar haciendo producciones y que ya vendrán más, ya se enterarán y muchas gracias a a Deis Saldaña que está en la producción de este programa que lo tengo justo enfrente de mí eh, también quiero agradecer a Boyeristas Producciones también conocidos como Max de Luna y Alan Flores que, que por cierto feliz aniversario a, a Boyeristas acaban de cumplir dos años hace poquito cumplieron dos años así como Funderelele son dos empresas que, que iniciaron iniciamos en plena pandemia eh, muy temprano Boyeristas Producciones empezó muy temprano en la pandemia y que creo que dieron solución muy oportuna y muy profesional a este, eh, pues, esta pausa, eh, eh, literalmente pausa dramática <risa> que, que la industria del teatro, como muchas otras, pues tuvo que tomar por, por la pandemia y, y bueno, eh, hemos podido colaborar Funderele y Boyeristas y pues ahora nos prestan la plataforma StreamYard para poder hacer esta transmisión y que bueno, Boyeristas en estos dos años ha aprovechado muchísimo eh, la enorme oportunidad de hacer streamings lo hicieron con mucho talento, con muchas ganas de, de aprender, de experimentar y bueno, eh, felicidades por los dos años y otra vez muchas gracias a Boyeristas por, por ser nuestro, nuestro patrocinador de plataforma de streaming síguenos por favor en redes sociales nos encuentran como hablar de teatro en Instagram y, y Twitter eh, también como funderlmx en Twitter y Agencia Funderelele en Facebook y en Instagram para que se enteren de las cosas que estamos haciendo, y los talleres que estamos llevando a cabo que por cierto ya eh, está programado el inicio del taller de marketing digital para el 2 de julio, pero estén al pendiente de las, de las redes sociales de L para que se enteren de todos los detalles. Eh, a mí me encuentran como arroba 9 en Instagram y, y Twitter. Y, y bueno, muchas gracias también. Tengo que agradecer mucho a la gente que nos escucha en podcast porque pues este programa empezó eh, como, como un programa... Eh, de radio digital, pero su core, su, su, su eje principal siempre ha sido el podcast. Nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Google Podcast, en todos lados. Solamente busquen Tenemos que hablar de teatro y listo. Ahí nos pueden, nos pueden escuchar este y los episodios anteriores. Desde el primer episodio de enero del 2020 están los, los, los episodios en podcast. Los anteriores no están porque hemos sufrido una serie de cambios y y modificaciones en el programa, pero bueno, desde, desde el 2020 ya están en plataformas digitales para, para que nos escuchen en, en podcast. Eh, y además les quiero pedir que nos sigan escuchando y nos recomienden y lo compartan para poder recuperar esa posición que habíamos estado teniendo durante las últimas semanas, eh, que nos llena de orgullo y de, y de mucho gusto poder... Eh, presumir que hemos sido y estoy seguro que, que seguiremos siendo el podcast número uno en México de artes escénicas en Apple Podcast. Eh, y eso es obviamente gracias a que nos están escuchando. Pero les pido, por favor, que si nos ven en vivo en, en Facebook, eh, pues pues, bueno, pueden compartir el video, por supuesto, pero nos ayudan también mucho que, que, que nos compartan en Spotify y, y en Apple Podcasts y en, en estas plataformas eh, para que, pues, bueno, para que sigamos llegando a, a más gente. También nos ayuda mucho que, que valoren, ¿no? que califiquen el programa en cualquiera de las plataformas, que dejen ahí sus, sus cinco estrellitas y sus, y sus comentarios. Eso también nos ayuda a irnos posicionando pues muchas gracias eh, a quienes ya lo hicieron y gracias si lo están haciendo en este momento, pues bueno, también muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa pues bastante intenso, creo yo, pero también bastante especial, no solamente porque es el primero después de esta pausa no planificada, <risa> sino porque hablaremos de dos proyectos en los que aquí funderelele y tenemos que hablar de teatro, pues tenemos lazos fuertes, profundos, eh, amistosos y profesionales. Ahora les cuento más antes de dar entrada a nuestros invitadas. Quisiera compartirles una inquietud eh, personal. Eh, que, que le he estado dando vueltas las últimas semanas justo en esta pausa y que, y que quiero compartir con ustedes y que incluso con el productor que no se lo había comentado y ahora este, a ver si, si, si me escucha y, y, y a ver qué, qué opina sobre, sobre esto. Al inicio de, de este programa, la historia de este programa yo vendía literalmente, ¿no? promocionaba los segmentos del programa con, con una opinión personal ¿no? y entonces cuando tenía eh, cuando íbamos a, a cuando estábamos a punto de entrar a un, a un corte comercial yo decía bueno y realizando el corte vamos a hablar de tal, o, de tal obra y les diré si me gustó o no me gustó ¿no? era una cosa que yo acostumbro a decir esos episodios ya no están ya no lo van a poder escuchar <risa> eso ya no lo digo y justo lo dejé de decir porque porque encontré descubrí y es, y es algo que quiero fortalecer mucho que la, la esencia de este programa Va hacia incentivar a la gente a que vaya a las butacas ¿no? y se, se cree su propio criterio y su propia opinión sobre, sobre las, las obras. Entonces, eh, sin embargo, hay, hay una inquietud sobre el contenido que quiero compartir en, en redes sociales de mías o, o del programa, eh, porque bueno, me parece... No, no es que me parezca necesario, pero me, me, a veces quiero platicarles si me gustó o no me gustó algo. No sé si toda la obra o algo de la obra. ¿no? Más allá de, de hablar, como ustedes saben, eh, platicamos sobre las temáticas y sobre eh, los procesos, que a mí me importa mucho también hablar sobre los procesos de, de construcción de, de las obras. Eh, pongo mucha atención a, en ello y las charlas en este programa son, son hacia allá. Pero he estado pensando durante estas, estas semanas que a veces sí tengo ganas de, de hablar de, de lo que me parece la obra y no como una recomendación o como una sentencia de que si la obra es buena o mala o si deberían o no ir a verlo. No insisto, a mí me parece que, que la gente se puede eh, eh, generar su propio criterio yendo a, a, a la butaca, ¿no? Eh, pero me parece interesante a veces no este, pues pues compartir esas esas opiniones eh, a veces la saco aquí no de manera orgánica a veces me censuro justamente por esto que, que les digo porque no quiero sesgar la, la invitación al público a que vaya a que vaya al teatro entonces les quiero preguntar a ustedes que nos están escuchando en vivo en, en facebook que nos dejen sus comentarios y si nos están escuchando en podcast pues también nos pueden escribir en facebook en twitter o, o en instagram si eh, si les parece eh, atractiva esta idea de que de pronto yo desde a lo mejor mis redes personales pueda, o desde las redes del programa, quiero compartir esta decisión también con ustedes. ¿no? Y, y, insisto, con el señor productor. Eh, eh, si les parece útil, adecuado, pertinente que compartamos o que yo comparta eh, algunas opiniones sobre, sobre las obras, eh, porque tampoco quiero caer en... en en esos perfiles de redes sociales que, insisto, se la pasan haciendo sentencias sobre si la obra está buena o mala o si las actuaciones o si la, la escenografía cumple o no cumple. Pero bueno, estoy tratando de encontrar como, como esa otra parte que tengo y que me gustaría eh, compartir, ¿no? pero quiero encontrar como la voz adecuada. Eh, y pues bueno, era una reflexión que yo traía en la mente y la quiero compartir con ustedes. Y ya. Ahí se los dejo. Si me quieren compartir algo, comentar algo, yo se los voy a agradecer. Pero bueno, ahora sí, empecemos con el programa de hoy eh, para que no nos gane el tiempo y podamos platicar largo y tendido de estas dos obras. Hoy vamos a platicar de, de town eh, y y para ello nos acompañan dos personas que, insisto, yo en este programa tenemos lazos intensos y profundos con las personas que están aquí y esto primera, estos primeros lazos son de mucha amistad y de, bueno, con las cuatro personas que están hoy de mucho respeto y de, y de admiración, pero especialmente con Andrea Biestro y Lalo Siqueiros que están aquí este, para hablar de Jerry in Town, eh, pues hay un lazo como muy profundo de, de amistad porque además me han acompañado en, en la historia de este programa y verles en el escenario otra vez con esta nueva temporada de, de Your in Town, pues es un agasajo. Bienvenido, Andrea, bienvenido. La, la Hola. No, ¿qué <ríe> Hola, qué gusto estar aquí. <ríe> qué bonito, gracias por conectarse.
1: Gracias por invitarnos.
0: Muchas sí, gracias. siempre
2: es un gusto, la verdad. Y sí, ya va tiempo atrás esta historia ya este, de compartir <ríe> contigo, así que me encanta estar de regreso.
0: Muchas gracias, aquí hemos platicado de, además de, de más obras en las que has estado, pues eso también es, <risa> es muy interesante siempre y muy divertido eh, Y de la obra El Inspector Llama a la Puerta, en Funderele tenemos además, no sé si deba decirlo al aire, pero igual lo voy a decir, porque además está en el programa en mano y la gente se va a enterar si la va a ver, <risa> cuando la vaya a ver más bien pero en Funderele tenemos una, una relación profesional con Salmon Road, que es la la productora del Inspector Llama a la Puerta y para eso están justo en este programa David Villegas, que es el productor y también es parte del elenco, y Carlos Aragón, bienvenidos. Hola.
3: Encantados, encantados de estar acá. Hola. Hola a todos. Muchas
0: gracias, Hola. gracias por, por conectarse. Voy a leer los comentarios, de, de empezar con la plática, voy a leer los comentarios que ya nos llegaron aquí en, en Facebook, Bay justo nos pone así, corazoncito. Eh, Isaac nos pone, para mí es, eh, sí es importante saber si a los expertos les gusta o no una obra. Tampoco es un factor esencial para que vaya al teatro, pero sí aporta un poco a mi decisión final. Okay, gracias por decirme experto. <risa> Nina nos dice, hola, Davo, hola a todos. A mí sí me gustaría escuchar tu opinión. Ok, muchas gracias, Nina. Eh, Lily Rojas nos pone, ay, yo los conozco y corazoncitos. <risa>
1: saludos, Felicita.
0: Que es parte del elenco de You're in Town.
1: La pequeña Sally.
0: La pequeña Sally. Eh, nos pone de ahí, tenemos que hablar de teatro hablemos todo lo que haya que hablar hablar sana, hablar conecta hablar es lo máximo, muero por escuchar lo que tienes que decir sobre lo que vemos okay, ya el, el señor productor ya visto bueno de que yo platique <ríe> lo que opino de las obras <ríe> Cristian nos pone, a mí también me gustaría la opinión lo que agradecería es la argumentación por supuesto, ¿no? y, y las inquietudes que te despierta una obra eh, Nina nos dice, invitadazos por supuesto, y es un programa, bueno, este, estelar, ¿eh? Estelar, ¿qué, qué invitadas tengo? Eh, nos dice, de ahí los quiero, Andrea y Lalo, que además son paisanos, y sí, ya les había contado eso, ¿no? Que, que el productor de este programa es de Querétaro. Ah, es muy bien,
2: somos paisanos.
0: Exacto. Eric nos dice, yo viento aunque hagas ajo ver de nuevo a Lalo y Andrea. Eh, Corina nos pone, Andrea y Lalo los admiro un montones. Eh, Dei nos pone, David y Carlos son lo máximo. Y también Corina remata con David y Carlos lo mismo. Qué gusto colaborar con ustedes. Que, que además Corina, este, pues bueno, también forma parte del equipo de, del inspector. Eh, llama a la puerta. Bueno, lo que, lo que yo les, les comentaba, eh, nos dice aquí Giancarlo, eh, yo sí quiero saber hasta lo malito, dice. ¿no? <risa> lo que yo les comentaba antes de entrar al aire eh, y un poco de los temas que me gustaría platicar con ustedes, de obviamente, pues bueno, abordando las perspectivas del de, inspector Llama a la Puerta de Urin eh, Town, es que eh, tratamos en este programa de que las obras que, que, ¿no? que están invitadas, y que las personas que están invitadas a las obras, platiquemos sobre puntos en común y temas en común que tengan las diferentes obras y descubrimos identificamos que la industrialización y los privilegios las responsabilidades de las clases sociales están presentes en ambas obras desde perspectivas muy diferentes eh, porque además hay, hay una perspectiva muy marcada de, de la clase alta o, o muy privilegiada, el inspector llama la puerta y cómo ve la clase alta, eh, esta parte de industrialización, eh, eh, la, la lucha por los derechos de, de incluso trabajadores. Y por el otro lado, en Urin town es la perspectiva de abajo, digamos, ¿no? de, de la perspectiva de, de la revolución. Entonces, primero me gustaría preguntarles a, a, a los cuatro, eh, ¿cómo abordan ustedes desde su trabajo actoral eh, esta... Eso, esa perspectiva de lo que hoy en día conocemos como capitalismo, ¿no? Y, este, y esta, eh, esta acumulación de bienes y quien más tiene, pues es quien más poder tiene sobre incluso otras personas. Quien gusta empezar, les veo ahí muy reflexivos. Reflexivas.
1: Una pregunta para reflexionar. Sí.
0: ¿Verdad? Es que aquí, aquí no nos vamos con que ya saben qué. Y de qué trata la obra y ya está, ¿no? Aquí, aquí agarramos el tema. <risa> bueno, yo... yo
3: yo po podría mencionar que eh, eh, el inspector Llama a la Puerta fue escrita en eh, 1947, ya, si, si David ahí me, me fallo en alguna fecha. Mm, 45,
4: <ríe> eh,
3: que, finales de
4: 45. 45. Verano de
3: 45, eh, perdón. Sí, y, y, y la ubica en, en 1910, justo previo a la Primera Guerra Mundial. ¿No? Este... Y sí habla de una clase acomodada eh, y, este, y, y es bien fácil trasladarla acá. ¿no? Eh, su, su vigencia es, es absoluta porque no se ha modificado casi nunca nada. ¿no? Este, Otto Minera, el director, decía que eh, es parte también de la, de, la, de la tesis de la obra, ¿no? que si bien arrancábamos previo a la Guerra Mundial no ha dejado de haber guerras en todos estos años ¿no? este tenemos ejemplos muy claros ¿no? y no ha dejado de haber intereses en todos estos años eh, esto eh, habla también la obra de que somos un gran cuerpo social y, y, y que somos responsables unos de otros ¿no? Y de pronto por épocas tal vez eh, sucede que, que así es y nos hacemos responsables unos de otros. Pero la mayoría del tiempo se nos olvida. Eh, se nos olvida que, que, que hay alguien al lado, ¿no? Que, que muy este, hermosamente decimos que el, el agitar de, de las alas de una mariposa puede generar eh, tsunamis del otro lado del mundo. A, así como una, una bala perdida tirada al aire no no sabemos a dónde va a caer pero va a caer no, entonces el, el acto primigenio es la responsabilidad de decir ¿por qué hago esto? ¿para qué lo hago? ¿hacia quién lo hago? no, ¿a quién le va a afectar? ¿No? Más, o, más o menos puedo, puedo entrar con esto sí.
0: <risa> David, no sé si quieres complementar sobre el inspector
4: Sí, este, también voy a, voy a comentar eh, lo que eh, entendí también como parte de la pregunta, como la otra parte de la pregunta es, desde nuestro trabajo profesional, cómo, cómo concebimos, cómo, cómo estamos conscientes de, de, del capitalismo. Este, se me ocurrió pensar, ahora sí, las primeras ideas que se me vinieron fue que a veces es difícil ver en qué escala estás parado, ¿no? Este, siempre hacer una producción chiquita con el dinero de tu bolsa o hacer una producción más grande, tal vez con algún estímulo fiscal. Este, es difícil ver dónde estás parado. A veces sí, te tiene, sí hay la comparación con otras producciones, pero a lo que voy es, no siempre es más fácil, no siempre, este, sí, no siempre es más fácil hacer producciones con, con, con mayor cantidad de dinero. Eso conlleva a mayores compromisos este, sí, a mayores compromisos que satisfacer. A veces hacer una producción chiquita te este, da más libertad. Y ahora independientemente de, del dinero, de los compromisos que puedas adquirir o aquello que tengas que retribuir este, a mí no me gusta perder de vista un pequeño espacio para expresarte, para querer hacer lo, lo que a ti te gusta. Nunca, creo yo, bueno, en mi caso, ahora en mi caso, y si hablo en general, por favor, que se interprete en mi caso, creo que nunca este, se puede olvidar que es un negocio también, que es un mercado, que hay fuerzas que jalan y empujan, que hay compromisos, este, pero sí como darte, a mí me gusta darme el tiempo de de pensar en mí, también de satisfacer mis necesidades de expresarme de tocar temas que quiero tocar de trabajar con quien quiero trabajar y a veces eso requiere sacrificar algunas fuerzas o algo que, que podría pensarse inevitable o que podría, pensar como, que podría pensarse como lo más atractivo no este, un ejemplo básico y me voy a extremos tal vez lo más atractivo sería vender muchos boletos y que mucha uh -huh. gente a ver. Y sí, es, es lo más, el teatro no es teatro si no está la sala a tres cuartos o casi llena. O no, eso es muy atractivo, pero hay veces que también dices, quiero experimentar esto y, y no me quiero preocupar de, no sé si la palabra es correcta, no sé si me estoy metiendo el pie, pero no me quiero preocupar de si gusta o no.
0: Voy mm -hmm, a hacer lo claro.
4: que puedo hacer voy a lo que creo que va a gustar o lo que me gusta a mí, lo que le gusta a mis compañeros y ojalá el, el hecho de compartir le gusta a la gente. Pero si no, pues nosotros estamos siendo artistas y estamos explorando algunas cosas. Y aquí viene, tal vez retomo, abuelito, y me salgo ya a, a tu pregunta inicial. ¿Deberías compartir tu gusto, Davo? Pues sí, yo creo que sí, porque... A veces también hay una parte de nosotros que, nos, que, no, que estamos compartiendo y ojalá le guste, pero puede no gustarte. Como puede uh -huh. no gustarte la forma en la que he visto, puede no gustarte el, el, el sabor de helado que te lleve a casa, puede no gustarte muchas cosas, pero hay una parte de nosotros que sí si estamos conscientes en las fuerzas del mercado y cosas que tenemos que, que cumplir. Hay otra parte que nos reservamos para nuestra satisfacción y, satisfacción personal y compartir, y ojalá guste y si no guste, dimos sí. lo máximo y siempre hay espacio para otros gustos.
0: Sí, pero es que además aquí está, estás hablando lo, lo que entiendo, ¿no? de, de dos tipos de acercamientos ¿no? a los procesos teatrales, es decir, esta parte de un modelo de negocio ¿no? que en el que se hace una obra que sí para, para eh, compartir un mensaje y sí también por, por fines eh, artísticos, pero un modelo de negocio que eso, que se tiene que sostener la producción, ¿no? porque al final hay que pagar todo, ¿no? hay que pagar la renta del teatro, hay que pagar al elenco, por supuesto, hay que pagar a todos los creativos, hay que pagar a una serie de, de, de eh, proveedores y de gente que está detrás de lo que la gente ve, ve en ese, ¿no? hay mucha gente que, que, que se necesita para poder poder hacer teatro. Y por otro lado, ese otro camino del que hablas, que es igual de válido, porque al ser un, un, una expresión artística, pues necesitas exploración y necesitas hacer un laboratorio para saber ¿no? que, que, cómo vas a seguir creando. no Entonces, es, hablando otra vez, no como de si, si el capital es un factor decisivo para, para llevar a cabo una acción, en este caso artística, pues es que en ambas cosas se necesitan, pero en una no tienes el modelo de negocio que, que donde haya una, un retorno de inversión per se y en otro necesitas ese recurso, pero para generar, o sea, la, el resultado o el producto no es eh, el, el, el retorno de inversión, sino la exploración artística. Y eso, eso del teatro a mí me parece fascinante porque hay, hay estos... Y claro, en el modelo comercial, claro que también se puede explorar y experimentar y, y descubrir ¿no? nuevas cosas, por supuesto, ¿no? Pero me parece que si sí hay como, o sea, eh, laboratorios de, de, de artes escénicas, de creación escénica, en donde realmente están ahí, no porque, por el gusto del público, sino para descubrir nuevas técnicas, nuevas visiones, no, nuevas expectativas. Eso también me parece que de igual manera necesita recursos, ¿no? Entonces, encontrar como esos caminos en, en ambos casos pues volvemos al tema de, de, del capitalismo. O sea, al final necesito rentar un espacio para hacer mi experimento creativo, pagarle a la gente. O sea, no se puede vivir de, de la satisfacción de haber logrado algo,
1: ¿no? Sí, siento, bueno, pensando un poco al respecto, finalmente, pues todas las personas que, que formamos parte de diferentes producciones teatrales, desde el elenco hasta... Eh, quien provee de la utilería etcétera pues todos comemos no claro. entonces eh, la precarización del artista muchas veces tiene que ver con eso con esa idea de que de romántica de que el artista vive de su arte y pues sí pero pero el arte tiene que ser sustentable en ese sentido en, en, en poder tener eh, las necesidades básicas cubiertas y creo que la cuestión del capitalismo, justamente hace unos días platicaba con, con un espectador frecuente de teatro eh, con quien me gusta a veces eh, como, como intercambiar ideas respecto a, de, a cómo funciona, o sea, por qué hay producciones que funcionan, cuáles no, eh, por qué se está haciendo cierto tipo de teatro, etc. Y, y me dijo... Tuvo un comentario que, que me llamó mucho la atención y dijo es que hay producciones a las que la gente va no tanto porque quiera ver esa obra, sino porque dan estatus. Hay gente que nunca se para en, en una sala de teatro, por ejemplo, pero si hay un espectáculo que ay, todo el mundo está viendo o, o va a venir claro. tal este actor europeo o extranjero y van a presentar un monólogo, entonces van porque es una cuestión de estatus y eso también es parte del capitalismo. Y eso también es parte de una industria que tenemos que aprender a, a, porque somos un gremio teatral, pero también si lo vemos como una industria, bueno, pues hay que ver qué es lo que quiere ver el espectador, qué temas le están interesando, en qué momento histórico estamos viviendo para tratar de, de decir las cosas que estamos diciendo. Me, me llamó mucho la atención que el inspector... Está, fue escrita en, en 1945, justamente cuando estaba culminando la Segunda Guerra Mundial y que, que está basada en la Primera Guerra Mundial, porque entonces es como, estaban en un momento histórico tan importante, pero están retomando otras cosas, y esto que decía Carlos, que siempre, o sea, no, no ha dejado de haber guerras, etcétera, nosotros lo vemos muy claro en Town cuando Greg Cottis escribió esta obra, la concibió, fue durante un viaje por Europa en donde pues, los baños públicos costaban y para él, que es de Estados Unidos, eso él nunca lo había vivido. Y entonces concibió este, esta idea de, bueno, es que si nada más, porque le pasaba a él, o, o pago mi comida del día o voy al baño, porque pues viajó con muy pocos recursos. Y entonces creó este mundo que ahorita estamos viviendo actualmente, o sea, cuánta, el, la cuestión del agua, aquí en Querétaro, por ejemplo, hay un debate muy grande sobre cómo se están privatizando eh, las cuestiones del recurso hidráulico, ¿no? Y, y ahí está habiendo manifestaciones en la ciudad, etcétera, entonces sí creo que el capitalismo tiene mucho que ver en cuestiones de históricamente qué momento está para ver cómo se están desarrollando las ideas del, de los dramaturgos que están escribiendo, las dramaturgas que están escribiendo las obras y en qué momento y sobre qué aspectos, pero también como artistas pensar en qué momento estamos porque este espectador que iba a todas las obras de teatro que podía, ahorita, por ejemplo, no está yendo, ¿por qué? Porque la pandemia le afectó económicamente. Entonces eso también tiene que ver con el capitalismo. en Una claro. persona que su dinero lo gastaba en ir a ver teatro. O sea, como hay gente que a lo mejor lo gasta en ir a conciertos, en viajar, ¿no? Entonces, creo que la cuestión del artista sí está muy ligada al capitalismo y a, a los recursos finalmente con los que se cuenta, tanto en lo personal, eh, para vivir al día a día, como a nivel producción, qué recursos tienes para hacer qué tipo de producciones.
3: Carlos, creo que querías decir algo. Eh, eh, pues nada más como a, a agregar que eh, mi visión también de las cosas es más de actor más que como productor todo lo que explicaba David todo lo que dice Andrea este sí he estado en algún momento produciendo pero como, como en grupo y desde el, desde el punto de vista del artista yo hago muchas otras cosas dentro de, 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 mi, de mi profesión, para poder hacer teatro, ¿no? Este, y así hicieron las otras tres personas, ¿sí? no. es, es decir, solo hacer
0: teatro no es negocio aparentemente.
3: No, a lo mejor podrías vivir bien si, si tienes diario función, ¿no? Y si tienes un salario digno, ¿no? cosa que es totalmente irreal en, en México. Vaya, hay un porcentaje muy pequeño de, de, de gente que vive exclusivamente del teatro. Tendrías que ser fábricas o no, no sé, este o, 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 o este o cesa o, o, o dueño de, de justamente de, de, de todos los fierros, ¿no? Este, y, y eso yo no, yo no lo lo que quería decir es que yo no lo puedo cambiar tampoco. Si bien tengo las la necesidades, ¿no? no puedo dejar de es de meterme a una a, 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 a la escena. Este, eso eh, me, me levanta el espíritu, a lo mejor me afecta el bolsillo, pero no importa. De verdad, no importa. Ahí estaré. Y esto no lo digo para que me saques de la nómina. Este, ok, anotado. Sí. No, sino más viejo. Para, para también que vean esa otra parte del amor que puede sentir el actor mexicano, que es el que conozco, la gran mayoría del, del por hacer lo que hacemos a pesar de, ¿no? Y con la conciencia y poder contar también eh, eh, todas estas, estas, estas historias, ¿no? Que hablan justamente de eh, lo difícil que es sobrevivir, ¿no? Y es del, que cuando. Eh... Sí, Perdón. No termina, termina. No, esto. esto sí. okay, Carlos, yo, yo pensé, Carlos, que
4: no te iba a ver hoy. Este, este,
3: y ya, ya, los, ya los había empezado
4: a extrañar y ahora escucharte nueve como lo haces en el escenario.
0: Y es que eh, esto que dices, Carlos, eh, o sea, me parece muy interesante el. Y creo que se ve con mucha gente que hace teatro, pero también con otras personas que amamos lo que hacemos, ¿no? Eh, y, que, y que, claro, me, me la aviento, ¿no? O sea, me la aviento y que, oye, pero nada más tengo tres pesos. No importa porque me encanta, ¿no? El, eh, volviendo a lo que decía Andrea hace rato de la precariedad, que no solamente es en el teatro, ¿no? O sea, en, 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 en conducción, en, en lo que hacemos de marketing aquí en, en Funderelele, hay muchos proyectos que es como... Ay, es que sí, me dan muchas ganas de hacerlo, aunque no tengas presupuesto, pero me, me atrae tanto, ¿no? La idea de poder desarrollar y de experimentar, porque, pues sí, creamos, eh, exploramos, lo mismo que decía David hace rato, ¿no? Encontrar como esos caminos, pues también a otras partes de la, a otras industrias, a otros perfiles, eh, caemos en esa precariedad, ¿no? De, de decir, me lo voy a aventar porque por la pasión y porque me gusta. ¿no? Lalo, creo que ibas a decir algo también. Sí, no, es que con todo lo que han dicho como que
2: se agolpa en mi mente este, como muchos pensamientos, porque justamente, bueno, varias cosas, ¿no? Uno, la, la cuestión de la historia en sí, en, en town que aunque llegó a Broadway en 2001, o sea, ya pasaron pues, 20 años más este como que siento que cuando la escribieron... Eh, Obviamente pensaban como en este futuro en el que, por ejemplo, el agua se iba a terminar y demás, pero como el estarlo viviendo actualmente, como lo que decía Andrea de la privatización aquí en Querétaro, como Monterrey, alguien fue de Monterrey a verla y gritó, sí, esto es Monterrey, y tuiteó, ¿no? O sea, ya estamos así en Monterrey. Este, entonces es muy fuerte porque tiene una cuestión, bueno, que de hecho a Greg le gusta basar como sus textos en las teorías maltusianas que básicamente tiene que ver con esta cuestión de las clases sociales, ¿no? Eh, muy directamente, y los monopolios, y, y como esta cuestión de la, de la industrialización que se comenta, eh, en el sentido de que, bueno, en, en town se retrata la clase rica, monopolizadora, dueña de la compañía privatizadora de los baños, que viven con mucho dinero y mucho lujo, pero en realidad son quienes ejercen el control del recurso, y por otro lado, los revolucionarios, que ahorita que, que Carlos mencionaba que hacemos esto por amor, la verdad es que sí lo hacemos por amor, pero ciertamente en la historia de Year Town, el amor por una idea que no estuvo como bien reflexionada, en este caso la revolución que se inicia y que este, tumba el monopolio y que libera el uso de los baños y entonces, digo, no por spoilear, ¿verdad? pero termina por, por ser una catástrofe con respecto al control del agua y se termina y todos se mueren y tal... Eh, sí, es rudo, o sea, y lo digo así porque, pues bueno, habría que verlo, eh, digo, yo que estoy haciendo el papel del narrador y que la consigna es como narrador y personaje dentro de la historia, tú estás consciente de que esta historia va a llevar a un final uh -huh. trágico y horrible, y aún así la importancia de contar la historia, que, digo, desde la parte del actor, no hay noche que no sienta yo un un poder interno, una fuerza interna, como decía Carlos, de tengo que hacer esto, o sea, tengo que contar esta historia. Y a lo mejor no me estoy haciendo este, millonario ni mucho menos, pero, pero tengo que contar la historia, o sea, es, es importante que la gente lo vea. Y digo, maltus era un poquito eh, extremo en sus, en sus teorías, digamos, eh, con respecto al control de la natalidad, con respecto... O sea, él decía como no tengan, eh, bueno, a palabras burdas va, pero no tengan hijos... Eh, si no están seguros que van a tener el recurso para, para sustentarlos y que no vengan estos hijos a consumir el recurso de quienes ya tienen un cierto derecho, ¿no?, de usar ese recurso. Entonces digo, es un poco extremo en ese sentido, pero creo que es algo que vivimos, ¿no? O sea, la, la sobrepoblación es una cuestión de las clases sociales en la que los extremos de la clase muy pobre y la clase muy rica, o sea, se polariza en países como México y que es algo que vivimos todos los días, eh, y de cierto modo él promovía como una clase o sea, como media, como ser todos clase medieros y estar por ahí, pero digo, es una complejidad tremenda porque lo basaba en esta cuestión de no tengan hijos, un poco el tema del de límite de los hijos en, en países asiáticos, o sea, como ese tipo de cosas vienen de las teorías malthusianas, eh, que de repente, o sea, a mí lo que más me salta de todo esto es que Greg lo escribió de tal suerte que nos cuestionemos si lo que creemos que está bien está bien y lo que creemos que está mal está mal. Es decir, uh -huh. ¿qué tan terrible era que Gladwell controlara el, el, el agua y los baños si lo estaba manteniendo todo en control? Y que en el momento en el que los revolucionarios buenos, entre comillas, deciden tirar todo, todo se va al carajo, ¿no? Uh -huh. Y digo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con una cosa o con otra por completo, pero lo que sí es que nos exhorta como a estos cuestionamientos de, en nuestra sociedad y nuestro esquema actual eh, ¿Cómo es el recurso? O sea, sabemos que hay, hay, hay mucha gente que no tiene que comer, ¿no? Sabemos que, que hay quienes eh, despilfarran en ciertas cosas, etcétera, etcétera, y, y no estoy promoviendo este, un, un este, socialismo así infundado ni nada, y tampoco creo que el capitalismo sea la solución a todo, pero bueno, vamos, eh, eh, lo, que, lo que me gusta más de todo es que nos cuestionemos justo qué acciones que estamos tomando eh, en nuestro día a día, eh, tienen que ver con esto, ¿no? O sea, si me preguntas, yo diría, pues no yo, no, yo no pienso tener hijos, ¿no? Pero habrá quien diga, no, pues la tradición dicta que se preserve mi línea de sangre y ta, ta, ta. Y entonces a lo mejor tienen ocho hijos en un mundo en el que, pues a lo mejor ni les va a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿qué tan, qué tan importante es esa reflexión? Digo, y Malthus viene de tiempo atrás, ¿no? Este, y muchas teorías sociales un poco extremas se basaron en eso, pero... Eh, pero nada, o sea, como que Greg lo pone en Town y en un segundo musical de una trilogía que por ahí está latente con, con la compañía, que también habla de <ríe> No, no estoy soltando yo ninguna información todavía.
0: <ríe> yo sí voy a soltar esa información.
3: Y voy a decir por qué voy a
0: soltar esa información. Ahí les va, ¿por qué, por qué voy a soltar esa información? Porque a desde ver. el 2020 se prometió, y estábamos esperando...
3: <risa>
0: que el copo venía, Yuring Town con nación primordial, Ícaro Teatro en las redes sociales, incluso ¿no? empezó ya a hacer la convocatoria de audiciones, o sea, ya se, se veía venir, ese era el plan. Pero <risa> lamentablemente, como a la segunda o tercera función de Yuring Town, pues tú, se tuvieron la que cerrar la, la, los teatros por la pandemia. Eh, y pues bueno, uno esperaría que entonces ese plan se retome porque era lo que se había prometido hace dos años. <risa> Y además hay un guiño en You're in Down. Hay un guiño en You're que a mí me pareció que, que era además persistente porque fue un guiño do, o sea, lo dijeron dos veces durante la historia durante durante la, la obra. Que la verdad es que ese sí ya no quiero decirlo porque quiero que la gente lo descubra porque porque yo veo ahí hasta una fecha hasta un 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 un, un algo, mes una fecha tal vez. Es, un mes Exacto, ya lo dijiste tú. Lo dijiste. Un beso. Eh, puede Entonces, ser, será, puede será. ser. Será que viene Nación Primordial? Descúbralo eh, yendo a ver You're in Town. You're in ¿verdad? Town, está sí. sí. está eh, sí, sí. Pues eso, la, toda
2: esta reflexión, pero sí.
0: Hablas de dos cosas que quiero retomar, que es que, que justamente tiene que ver con lo que, lo que habla el inspector, lo que decía Carlos hace rato, que es. Esta, este engranaje social, ¿no? Que somos responsables de las otras personas eh, y, de, y del sistema, ¿no? De, que también quiero retomar esa parte, Lalo, porque me parece muy interesante como hay muchas personas y que yo me incluyo en algunas ocasiones eh, de, de criticar al sistema en el que estamos porque es opresor y porque el, 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 las clases sociales hacen una, un ejercicio de poder que afecta a muchas personas, pero que ese sistema es muy frágil. Pero ahora lo retomamos porque quiero leer los comentarios que ya nos llegaron aquí en, en Facebook. Eh, nos puso primero de ahí, Lalo, André y David son lo, son lo máximo por enviarme cariño durante mi recuperación, corazoncitos. Oh, oh, corazon. <ríe> que además esa fue una de las razones por las que tuvimos que hacer la pausa porque a nuestro productor lo, lo intervinieron quirúrgicamente. Entonces, pues bueno, este... Por emergencia. Nos dice Isaac, después de leer el libro de, de Priestley, eh, vi El Inspector versión 0.1. Sí me gustó, pero creo que esta nueva obra está más apegada al texto. Espero verla este fin de semana. Y te, te voy a decir yo por qué, pero te va a terminar de contestar David, este mi querido Isaac, porque seguramente esa versión que viste era una obra que estaba basada en y no era el texto. ¿Estoy en lo cierto, David?
4: Sí, este, tenemos la... la... Estamos un poco enterados de que hubo una puesta en escena, creo que en el 16, 2016. No sé si tú, Carlos, lo comentó, Otto, de qué compañía, tal vez tú la conoces más. Pero sí era una versión muy libre, aparentemente.
3: ¿Qué sí, de, la de, de Juliana y, y este. Pero no, yo, no, yo no la vi, pero sabía no, de eso. Pues. Pero sabemos que era este? una versión muy libre.
0: Y esta que está en el teatro de orientación es el texto, tal cual. O sea, no es una versión libre, es el texto, ambas, pues, con, con traducción, ¿no? Pero la traducción pero es,
3: es, de, es de otro, justamente. Del también. mismo. También, Exactamente. De Exactamente. Uh
0: -huh. eh, nos dice aquí, Eric, y Siqueiros debería considerar en algún momento de penuria monetaria cobrarle a Camilo regalías por el fusible y explotar el look.
2: <risa>
0: <risa> no, no sé Yo, mi fue antes que el de Camilo, ¿eh? Por eso, justo, ya, bueno, justo,
2: ya, bueno, es lo voy que dice a empezar, Eric. A... <risa> Hoy <ríe> no estoy un poco despeinada
0: está medio Exacto. despeinado, pero ahí está no, pero oye, este es todo un logro Cristian. eso Cristian se, se va, va a googlear Google. Google Camilo sí. eh, dice Sabel
1: Castro, Cristian, Sabel Castro le está dando un p nada más de saber que no sabes quién es Camilo
0: <risa> yo tampoco sabría Cristian, no te preocupes dice, dice Corina, estoy en posesión de decir vienen grandes noticias con Ícaro Teatro uy, ya hubo otro spoiler aquí ¿eh? Quien lo no esté viendo <risa> ya se enteró Dice Cristian. Ah, se agrega en la lista de lectura, Marcus. Eh, they, para más spoilers, vean la historia de los de Ícaro también, justo, ¿no? Lo que decíamos. Dice Eric, seguimos esperando precisamente Nación Primordial mientras a disfrutar You're in Town. Ahorita les decimos toda la información ¿eh? de ambas obras. Eh, Eric, aspecto, Camilo se lo robó a Lalo, justo lo que estábamos diciendo. Eric, precisamente, ahí debería haber regalías de por medio, lo que decía este, Andrea también. Eh, Isaac nos dice, inspector volumen 0.1, la dirigió, la dirigió Mal, eh, Maleiros. Sí, eh,
3: Clarisa Maleiros, y, y junto con Juliana Fessler. Exacto.
0: Y bueno, Eric, de, de, nos dice Corina que ya la entendió, Eric. Bueno, entonces, decía yo sobre ese engranaje social, ¿no? Del que hablaba Carlos también al, al inicio, repito, ¿no? estamos hablando si se acaban de integrar la, a la transmisión en Facebook. Estamos hablando del inspector Llama Laporte de Eurin Town mm. eh, y. En el inspector llamo la puerta, incluso, justo uno de los textos de, de, del inspector es ese. ¿no? Somos parte de un cuerpo social eh, y, y somos responsables de mucho más allá, ¿no? y de eso va un poco el, el, el plot de, de la historia del inspector. Una familia que, que está celebrando el compromiso de, del, eh, de la hija. Eh, que además que el prometido es hijo de también una familia muy acomodada y que les puede dar mucho éxito, no solamente en estatus y en posición social, sino en, en negocios, ¿no? Si seguimos hablando de este tema del capitalismo y la industrialización y de estas clases.
3: ¿No? tal, tal eh, vez tal vez familias slim tal vez familias salinas tal vez. exacto exacto sí,
0: porque además a lo largo de la historia se han da, exacto a lo largo de la historia se han dado estos eh, estos estas uniones familiares a través de, de nosotros creemos que los que los matrimonios eh, concertados ya son antiguos y no se siguen dando es, es una decisión estratégica para muchas familias ¿no? Eh, y eh, de repente llega justo el, el inspector a buscar información porque una chica se suicidó entonces pues cuestiona a cada uno de los, de los integrantes de, de esta familia y uno, uno de los mensajes es ese, somos responsables, ¿no? Y en Urin Town por otro lado, me, me parece bastante interesante que desde otra perspectiva, pero este mensaje también está... Y que, y que no solamente está entre pares, ¿no? Porque también está entre clases, lo que acabas de decir, Lalo, y por eso quería retomar esto que, que, que decías. Eh, la, la supuesta revolución, ¿no? A, a, con una supuesta buena causa ¿no? de, de liberarse de cadenas industrializadas, capitalistas, monopólicas, eh, puede no resultar ser la mejor opción porque el engranaje y todo el sistema social y económico, insisto, es muy, es muy frágil. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este... ¿Qué reflexionan sobre esto?
1: Creo que la pandemia eh, nos demostró lo frágil que es, ¿no? Que es el engranaje social y el, el engranaje económico en el que estamos inmersos. Porque cuántas, o sea, no solo el teatro, o sea, cuántas industrias se vinieron abajo, eh, todo lo que tenía que ver con escuelas, eh, Lalo y yo lo comentábamos un día, o sea, la gente que que es proveedora de escuelas, por ejemplo, todos los que tenían concesiones de cafeterías escolares, etcétera, pues se la pasaron prácticamente, prácticamente dos años que, que tuvieron que dedicarse a otras cosas. Entonces, sí hay una fragilidad, eh, lo vemos también en cuestiones como los médicos que no han parado de trabajar porque pues, la pandemia los afectó directamente en cuestión de exceso de trabajo, pero por otra parte, siendo vilipendiados, había enfermeras a las que no dejaban entrar a sus edificios porque la gente al principio tenía miedo de que les llevara el virus al edificio, o sea, ese tipo de cuestiones sociales que lo que decía Carlos, po, o sea, pues sí, todo el mundo habla de que volteamos a ver al otro, pero ya cuando llega una cuestión crítica como, como nos mostró la pandemia y como pasa, como en el caso de Nuevo León, con, con la sequía que están teniendo, creo que esas cuestiones críticas y que nos acuden son las que nos demuestran qué tan frágil está el tejido social o qué tan fuerte. A mí me llama mucho la atención, yo viví el, el terremoto del 85, yo todavía vivía en Ciudad de México y, y, y para mí es recordar cómo nos, no había clases, pero nosotros íbamos a la escuela para hacer tortas para los rescatistas y cómo todo mundo se, se anotó de voluntario y eso se repitió durante el sismo del 2017. Entonces, cómo hay crisis que sacan lo mejor del tejido social y se fortalece y cómo hay otras que al contrario, ¿no? Y una de las cosas que decía Carlos también de, de los trabajos, ¿no? Pues sí, el arte, o sea, a veces hacemos otras cosas. En Ícaro, la mayoría de la gente que conoce sobre la compañía sabe que el gran porcentaje de la gente que trabaja en la compañía tiene un trabajo en las mañanas o sea, Lili Rojas, que ahorita nos estaba mandando saludos, ella es ingeniera en alimentos y ella trabaja todos los días en una empresa de alimentos y en las noches se desvela para ensayos de Eurington y después se va a México a dar funciones y así prácticamente toda la compañía, entonces creo que el arte puede ayudar en fortalecer el tejido social porque en este caso yo hablando de la experiencia con Ícaro aunque tengamos otros trabajos, aunque sean estresantes, duros, hay gente que trabaja en Kellogg's, en, hemos tenido gente que trabaja en Michelin, que da clases en, o en el TEC de Monterrey siempre es un momento en donde llegamos y ahí te fortaleces y ahí cargas pila y ahí dices, esto que estoy haciendo importa, porque yo creo que por eso, porque se siente como esta es, es esta sensación de que estás haciendo algo para ponerle un hilito más al, al tejido social y que esté más fuerte
3: Sí, este, es bien interesante eso, porque sí, sí se, se resquebrajó el, el, el tejido social, pero en las partes más luvidas a <ríe> la vez, en las partes más frágiles, en, en, en donde era muy fácil tirar y, y, y que se desgarrara todo esto. Las otras no, o sea, los ahorros este, y la riqueza, ¿no? Hicieron sobrevivir a quien no tenía ningún problema para hacerlo, ¿no? y sí afectó mucho más a, otro, a otros lados y, eh, eh, si, sin embargo a, a mí contrario a lo, a, a lo que dices con la pandemia, creo que mi familia se hizo muena, muégano ¿no? Eh, buscamos eh, este, ¿cómo se llama? al otro inmediatamente ¿no? a la familia ¿cómo está? yo tengo cinco hijos ahora que hablabas de, 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 de hijos <ríe> este lado este, y, y nos hicimos o sea, de verdad, un, un gran no con, con, con las mamás, con los hijos, con, entre hermanos, entre, entre mi propia familia. Creo que también hacia allá jaló. Y eso uh -huh. tiene que ver mucho, no sé, con esta respuesta de la sociedad, de la sociedad este, cosa, más, más débil, más pobre en, 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 en situaciones terribles como el 85 o como el, como, como el 17, uh -huh. ¿no? A, uh -huh. No, no sé cómo, cómo, cómo mencionas, sin decir este, eh, 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 alguna cuestión cristiana que no lo somos nosotros o, o católica, <risa> prevaleció ¿no? para voltear a ver al prójimo, no a pesar de, de los pesares. Claro. Este, sí. <risa> sí, totalmente. Creo que... O sea,
2: mira, yo siempre he sido un poco idealista. Bueno, era mucho más idealista ¿verdad? de más joven. este Pero... <risa> eh, o sea, yo creo, sí creo en, en el potencial, o sea, de lo que dice Carlos, que justamente en, en, en el tejido social y que cuando realmente se, se nos eh, olvidan las diferencias y nos enfocamos en lo que tenemos en común, que normalmente sucede en estos momentos como demasiado complicados, creo que somos muy capaces, o sea, sí somos muy capaces de eh, fortalecer los lazos y trabajar en, en este bien común, digamos. Eh, solo creo que de repente... Puede ser que romanticemos un poco más de lo debido, o sea, como la revolución de Yorrentown en el caso que dice, este, pero no, pero es que hizo unos estudios sobre el agua y se va a acabar. No, 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 no importa. El, lo único que debemos este, hacer aquí es respetar la justicia, ¿no? Una justicia basada en nada, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una línea muy delgada y eso es lo complejo. Porque me encanta creer en la parte más humana y en la parte eh, de, de sí trabajar juntos y de sí estar el uno para el otro. Eh, digo, yo que vengo de una familia nada acomodada y que siempre he tenido que trabajar muchísimo y tal. Este, O sea, en una lucha por, por sí estudiar, por sí prepararte y por sí eh, como que tomar estas decisiones desde un lugar un poco más... Eh, fundamentado De cierto modo, sé que no todo el mundo tiene acceso, existen como un chorro de cosas en cuanto a, a las clases y a lo que tenemos acceso, ¿no? este Por ejemplo, algo muy simple, pero el otro día teníamos una conversación con respecto a cómo nos causaba un poco de eh, conflicto la gente que tiene faltas de ortografía, ¿no? Uh -huh. Y alguien decía, este comentario es altamente Clasista, uh -huh. o sea, porque No todo el mundo tiene acceso a la educación Entonces, ¿cómo puedes tú eh, Tener una reacción tan Desmedida porque a alguien le faltó Un acento cuando sabes que un gran porcentaje No tiene acceso a, a la Educación, ¿no? Entonces, creo que la conciencia viene como en las pequeñas acciones como del día a día este, y como qué decisiones tomamos con respecto al lugar en donde nos, nos ubicamos o donde estamos parados para que justamente podamos trabajar en esta armonía, no solo cuando haya un sismo o no solo cuando haya una pandemia, sino como en general. Y bueno, la acumulación de los bienes es, es una cuestión muy difícil porque pues existen familias como las que mencionaban que efectivamente siguen acumulando y que lo, el único objetivo es más, 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 más. Y me vale si mis empleados en todos mis negocios este, cada vez tienen menores condiciones de trabajo y me vale, ¿no? Este, yo no pienso perder los millones que gano. Entonces, sí es muy complejo como en cuanto a estructura social, pero creo que la tarea va a venir de la labor que hacemos pues cada uno en lo que hacemos. Y por eso la trinchera del teatro, para contar historias poderosas como El Inspector y como town creo que es muy importante y que los que tenemos el valor de lanzarnos a ello, aunque tengamos otros tres trabajos, eh, <risa> está bien, o sea, creo que vale la pena al final de cuentas.
3: Claro, bueno. nada, más, nada más como para redondear un poquito todo esto, que no hay que perder de vista que <risa> la, 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 la gente... Sí, en una sociedad clasista, los privilegiados están observando cómo somos solidarios todos los demás, ¿no? Como qué bien se, que este, nos defendemos, bueno. del, del, ¿no? O sea, padrísimo, ¿no? Pero yo no me muevo, yo no me mojo, yo no tiemblo, a mí no me mm. cae encima de una casa, ¿no? Claro. Nada más. Sí, totalmente. Sí, tienes razón. Lo que está
1: pasando con Amazon ahorita a nivel global, ¿no? O sea, es una empresa que durante la pandemia triplicó y triplicó todas sus ganancias y cada vez son, pues es un hombre más rico y no permiten que haya sindicatos y las condiciones de trabajo son deplorable, deplora, deplorables y es, sí, pero te vamos a llevar, nos solidarizamos contigo porque como no puedes salir, te vamos a llevar todo hasta la puerta de tu casa, ¿no? Mira, qué buenos somos,
0: Sí, hay una incongruencia, ¿no? Es, y en muchas de las de las decisiones, ¿no? Hay una incongruencia. ahora que hablan también de, de no esto que estás diciendo André, y mencionaban esta parte de las personas empresarias y las personas trabajadoras, ¿no? También me parece interesante que en ambas obras se toca ese tema. O sea, no, no quiero meterme mucho al tema del inspector porque descubrir eh, qué le pasa a esta chica que se suicidó, ¿no? este Es, es una parte interesantísima de, de, de cómo van aconteciendo eh, los sucesos en, en el inspector. Eh, pero está esta parte justo de... de eh, de cómo el poder eh, de, de, de un empresario no se sigue lo que lo acaba de decir Carlos, no se siga completamente y dice a mí, a mí no me importa, o sea, ¿por, por mí qué, es más, yo tomé una decisión correcta y estructurada a favor de mi empresa. Y lo mismo pasa, ¿no? Del otro lado con el inspector, que lo vemos incluso con la señora Pennywise, Weiss, ¿no? Que, que está trabajando para la corporación, ¿no? Y que por alguna circunstancia, que tampoco diré porque es spoiler, ¿no? Pero por alguna circunstancia está ahí y es leal a la. A, a, a la corporación eh, y no tiene de otra, o sea, ti, seguramente no es feliz con su trabajo, pero, pero por, por esa razón tiene que estar ahí, ¿no? Y es la manera de sentirse cercana y, y, y que tiene que, que sacar adelante lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, Sáquenme
1: por favor el anuncio porque tengo muchas ganas de ver el inspector y no sé qué <risa> Ya, <se está>. ya <risa> sí, vamos por Justo, justo, <risa> vamos, a, justo <risa> sí, vamos a ello porque ya, ya, ya me se
0: intrigaron está ya tineo, quiero ¿no? a verla. <risa> Yo también Totalmente al cual estamos ya entrando a la recta final del programa, entonces vamos a cerrar. Voy a leer los últimos comentarios de Facebook. Nos pone este FASPE. Todo está marcado por perspectivas y contextos particulares a partir de eh, Y a partir de ahí se puede opinar, eh, empatizar con alguien eh, no goza de tus privilegios ¿no? y lo pone entre comillas, ahorita leo el de, el de Eric porque ya tiene que ver con la pregunta que yo les hacía al inicio sobre las opiniones entonces vamos con los, con los comerciales eh, David cuéntanos, el inspector llama a la puerta de jueves a domingo
4: Sí, de jueves a domingo en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque que nos tocó algo remodelado wow. eh, con una, una grata sorpresa este Y horarios del Centro Cultural del Bosque, jueves y viernes, 8 de la noche, sábado 7 y domingo a las 6. Y son seis semanas. Acabamos de terminar nuestra primera semana, que empezó el 9, jueves 9 de junio, y vamos hasta el 17 de julio. Nos faltan cinco semanas.
0: Acuérdense que los jueves, los jueves son de 30 pesos, entonces no, no, no hay pretexto. No hay, no, no hay pretexto. Hay pretexto. No, sí, y un aún pretexto.
3: así, o sea, la, la taquilla también es, es muy económica.
0: Sí, 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 sí. Eh, Pues ahí está el inspector Llama a la Puerta, dirección de Autominera, está protagonizada por, por Carlos Aragón, eh, producida y también actuada por David Villegas, que aquí nos, nos acompaña. Eh, y pues Andrea Lalo, cuéntenos, you're in town. Eh. ¿Tú, Andrés? ¿Yo? Ay, como quieras, ay. Ustedes <ríe> bueno, pa para
2: empezar, sí vamos a alcanzar a ver el inspector, porque sí, este, yo creo que un jueves va a ser. Nosotros estamos, y bueno, y ustedes creo que no van a poder venir por ahora, pero este bueno, si sí, se dan una escapada. Eh, nosotros estamos bien A viernes. lo mejor verán
1: otra cosa, pero... Verano. A lo mejor.
2: <risa> <risa> Nuestro horario.
3: Pero del de eh. mismo
2: autor. <risa> pero del mismo autor. No, sí. O sea,
3: vamos a regresar a hacer teatro y ahora vamos a dejar de hacer teatro para ver teatro. Para, <risa> para ir a ver, ver teatro. teatro. <risa> y vamos a ver teatro. Pero es la vida, es la vida de,
0: de los teatreros y las teatreras. Nos este, no encanta. No puedes ir a ver teatro, pero, pero quieres ver también teatro. Sí. Y además les. No, es parte de su formación. Es, pues así es, así
2: es. Sí, ese ahí es el, el dilema. Pero estamos viernes, sábados y domingo. Los viernes a las 8:45, los sábados a las ocho y media y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Milán. Uh. Este, y, y sí, por eso se empalma un poquito, pero estamos ahorita, por lo pronto, todo junio, en los fines de semana que quedan de junio, ya llevamos unas semanitas de, de la temporada eh, y, o sea, no. Quiero adelantarme, pero muy pronto tendrán noticias
0: de lo que viene,
2: eh, que tampoco quiero spoilear ni nada, pero probablemente esté combinado, este, si, si todo sale bien, eh, por ahí el, el, los dos proyectos. Entonces, eh, pues nada, todo el mundo está invitadísimo.
0: Ojalá que todo salga bien, eh, porque, miren, voy a retomar las palabras de, de, de aplaudir de pie, porque esta, esta versión de You're in Town es insuperable, tal cual como, como lo dijo Isabel. Eh, de, de, las tres, de las tres versiones que he visto, sin duda alguna esta es la que más he disfrutado, y, y el señor productor no me dejará mentir, eh, que, que él no, no conocía el, el proyecto. Bueno, salió en justo aquí nos pone, amo aquí. Ah, los los de, de Facebook, Jessica nos pone muchas felicidades chicos y Eric nos dice eh, en cuanto a lo que preguntaba, bueno Davo creo que se le fue el typo eh, de su opinión de las obras, si bien toda es subjetiva, siempre es bueno tener una guía y las suyas casi siempre son atinadas. Muchas gracias. Yo voto porque se mencionen las fortalezas de cada obra y se motiva a verlas. Eh, y ya ¿no? que después cada quien aprecie según su criterio. Me encanta esa perspectiva, Eric, porque además es pues justo bien. la esencia del programa. ¿no? Y es lo que yo intento hacer. Y aquí hemos intentado hacer desde, desde siempre. Eh, pues al final eso no, no juzgar, sino más bien incentivar a la gente a que vaya. O sea, ya el teatro. Eh, yo afortunadamente veo salas. Con, con mucha gente y eso siempre me llena de emoción. Ahora, después ya que se retomaron las, la, las funciones presenciales, veo salas con mucha más gente cada vez y, y me llena el corazón cada vez que voy a, al teatro y veo tanta gente. Pero eso no quiere decir que todas las salas estén llenas todo el tiempo, ¿no? y, y, y queremos aportar para que, para que eso suceda. ¿no? Entonces, claro, decir el, el, los no me gustó y esto está horrible y tal, este pues, pues no sé eso, que siento que no ayuda pero bueno, muchas gracias gracias eh, Carlos Aragón, muchas gracias nos quieres compartir redes sociales este
3: uh, sí, estoy en todas como Carlos Aragón eh, bueno, perdón, y del inspector de esas, este, como se llama las tiene David eh, ah. gracias, un gusto de estar por acá a Muchas ver si ya gracias. se nos hace Andrea. Sí. <risa>
0: <risa> <risa>
3: David, cuéntanos sociales tuyas
0: del inspector. Bueno, es Salmon.
4: Claro, nada más primero quiero felicitar a Andrea y a Lalo. Eh, y como, creo que hemos experimentado que es todo un logro hacer teatro en este, en este contexto post-pandémico. Lo vivimos en, en, este, en el inspector, en la producción, y sí requiere de mucho amor, de mucho compromiso de mucho expertise, de mucho profesionalismo, de todo. Requiere de todo, de, 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 de lo que el humano puede dar y felicidades. Y, y bueno, sobre las redes de Salmon, este, creo, no soy creo que en Twitter y en Instagram es Salmon como Salmon, está en inglés Salmon-Road, de camino, el camino del Salmon, Salmon-Road, y en Facebook es Junto, Salmon Road. Ahí está.
0: ¿Y las uh -huh. tuyas quieres? ¿Quieres dar las tuyas o no?
4: Porque la gente Mister no te... David Villegas, MR David Villegas. Ahí en, está. En Twitter y en Instagram y David Villegas en Facebook.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Andrea justo lo tiene en el nombre de la pantalla, ¿no? Pero cuéntanos, Andrea Biestro.
1: Ah, pues nada más tengo Twitter e Instagram, entonces, arroba Andrea Biestro con B de bueno. Y de una vez les doy las del proyecto, que es arroba eh, Urintown MX y eh, también Icaro Teatro tiene, Ícaro Teatro sí tiene todo, Facebook, Instagram, Twitter y es igual, arroba Icaro Teatro. En, en, en Facebook es Icaro Compañía Teatral, ¿verdad, Lalo?
2: Sí, creo que sí, Icaro Compañía Teatral. Ajá.
0: Lalo, tus redes, muchas gracias, Andrea.
2: También está ahí, Siqueidos, también en Twitter y en, en Instagram. En Facebook tengo, según yo, mi página que empecé donde dije, ¡Uh! Oh, voy a subir todo ahí. Juraste, no la he actualizado desde el 80. Pero sí, si sí me, sí, sí me buscan por ahí me van a encontrar. o Mi cuenta personal, pero bueno, más fácil en Instagram y Twitter. Cualquier cosa que me quieran escribir por ahí estoy muy a la orden. Y nada más eh, también decir que es un placer estar... Eh, de nuevo aquí Davo y compartir con Carlos y David y obvio con mi querida Andrea es, es un placer conocerles, platicar ha sido muy interesante muy gratificante y que hagamos eh, unión entre los que hacemos esto y que lo amamos tanto
0: así es, muchísimas gracias Lalo.
3: Así exacto
0: muchas gracias Carlos David, Andrea Lalo, muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, gracias también a la gente que nos escucha en podcast acuérdense por favor, eh, califíquenlo compártanlo, recomiéndenlo queremos retomar ese primer lugar que ya habíamos conquistado, ¿no? que obviamente estos, estas semanas que no hicimos programa pues no, no estuvimos ahí, pero estoy seguro que nos van a ayudar a, a llegar otra vez a ese primer lugar de eh, podcast en Apple Podcast en la categoría de, de Artes Escénicas, eh, Síganos en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, arroba lmx en Twitter y agencia l en Instagram y Facebook. A mí me encuentran como arroba 9 Gracias al señor productor de saldaña que está aquí siempre al pendiente y a Boyeristas Producciones por prestarnos la plataforma para poder transmitir. Nos vemos el próximo lunes si todo sale bien. Eh, y no hay emergencias quirúrgicas ni nada, que esperemos que no nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, adiós Bye. Eh.